0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous PSG hebdomadaire, une demi-heure d'infos et de débats autour du Paris Saint-Germain. Je vous présente l'équipe ce soir, deux supporters du Paris Saint-Germain, Franck Dessous, qui vient de temps en temps, ça va Franck Ça va et toi Thibaut Ça va très bien. Et Romain Alexandre qui fait sa première avec nous, salut Romain. Salut Thibaut. Bienvenue. Merci. Tout va bien les gars plein Ça va. Super. Que feriez-vous pour 2,7 millions d'euros nets par mois Kylian Mbappé, lui, a décidé de continuer à jouer pour le Paris Saint-Germain. Un salaire record négocié en mai dernier, auquel il faut ajouter différentes primes qui en font le sportif du, au plus gros contrat de l'histoire. Le PSG est-il allé trop loin pour garder Mbappé Ce sera notre premier débat ce soir et vous pouvez voter sur Twitter. Sur le compte de BFM Paris Île-de-France. Et puis Neymar sera de retour demain pour le match de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa. Sans le Brésilien, Paris a gagné 3-0 contre Ajaccio ce week-end. On a vu une association mbappé Messi euh, efficace. Le PSG est-il meilleur sans l'une de ses trois stars Ce sera notre deuxième thème de la soirée. Comme tous les lundis, on verra en fin d'émission ce qu'on fait tous nos clubs franciliens. Avec ce soir notamment du rugby et du basket. C'était le feuilleton de, du printemps, du début d'été, Paris ou Madrid. Kylian Mbappé a longtemps hésité avant de finalement signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de mai. Deux ans plus une troisième en option. On devinait des montants euh, colossaux. et eh bien, le journal Le Parisien les a dévoilés. C'est le contrat du siècle, messieurs, dames. Tout simplement, jamais un sportif n'avait été autant payé par son employeur. Selon euh, Le Quotidien, euh, ça fait 630 millions d'euros bruts si Kylian Mbappé va au bout de ses 3 ans de contrat. Euh, on vous a fait un récapitulatif pour bien comprendre. En résumé, 2,7 millions d'euros par mois net, ça c'est le salaire, plus... Une prime à la signature de 180 millions d'euros bruts versés en trois fois, donc une fois par année, 60 millions déjà versés. Et une prime de fidélité, 240 millions d'euros bruts de la même manière, versée en trois fois. Au total, euh, quand on ramène tous ces calculs, ça fait 95 millions d'euros nets par an. Franck, Romain, le Paris Saint-Germain est-il allé trop loin pour garder Bappé
1: euh, moi, je pense que oui, ils sont partis. Euh, c'est assez choquant, les montants. Du coup, au vu de la situation actuelle du, du, du pays, donc je pense que c'est assez, euh, assez exorbitant. Mais bon, on connaît le Qatar. Ils n'ont pas forcément une, une bonne stratégie budgétaire. C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et après, voilà, Kylian Mbappé ou son entourage, ils ont bien, ils ont bien négocié. On ne va pas le jalouser. Et tant mieux pour lui. Mais bon, après, ça décrédibilise pardon, un peu euh, le, le Paris Saint-Germain. On va l'associer à l'argent. Donc c'est dommage. Romain
2: bah, Je suis du même avis que toi Franck, euh, avec euh, d'autres explications c'est-à-dire que c'est toujours le, la prime à l'individu, il n'y a absolument euh, aucune politique sportive cohérente pour gagner des titres, c'est euh, l'individu qui est mis euh, devant l'institution du Paris Saint-Germain euh, 670 millions d'euros bruts, c'est colossal il y aura des répercussions à, à tous les niveaux au niveau, euh, au niveau sportif déjà il va falloir euh, digérer un peu ce, ce contrat, s'il ne répond pas aux attentes euh, il, va, il y aura forcément des, des difficultés en interne et aussi euh, en externe. Euh, également économiquement, il y a le fair play financier qui est, qui est là aussi. Donc euh, 670 millions sur Mbappé, une masse salariale énorme, c'est-à-dire euh, bah, moins d'argent sur d'autres joueurs qui auraient pu aussi contribuer euh, euh, au Paris Saint-Germain et euh, politiquement hein, avec un contrat pareil. Euh, il a forcément beaucoup de pouvoir il a des revendications euh, ça a déjà eu des conséquences avec un penalty guide au début de la saison c'est pas bon du tout pour, pour le collectif et je vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait aller loin en Ligue des Champions avec de tels égaux de tels stars de telles individualités euh,
1: je, Franck je remontais sur ce que ouais. tu
0: disais dans la situation euh, tu, tu parlais du,
1: du pays cest ouais. l'état général ouais l'état général après je pense que là on l'a ah, vu parce que tu sais que ça va rapporter aussi de l'argent oui je, à la je sais que ça hein. va rapporter de l'argent à la France ça 170 dit... millions si ah, voilà. je me trompe pas il a bossé. Exactement. Entre les
0: charges <rire> voilà. sur le salaire de Mbappé, les charges patronales, ouais. euh, effectivement... Après, il y a ah, beaucoup de gens qui,
1: ans, qui, voilà. qui vont le jalouser. Et pour revenir aux propos de, de, de Romain, par rapport aux, aux revendications, ce que je reproche un peu au Qatar, c'est d'avoir mis tout sur Kylian Mbappé, tout bon joueur qu'il soit. Mais en fait, là, on voit ces derniers temps qu'il a menacé de partir. Donc, est-ce que ça les crédibilise Je ne sais, sais pas quelle est la stratégie du, du Qatar, du PSG. En fait, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et c'est dommage, en fait. Et lui, de je pense, de son côté, il est assez content parce qu'il s'américanise, en fait. Puisque lui, ça ne le gêne pas. Aux États-Unis, dans d'autres sports, par exemple, en NBA, au baseball, il y a des salaires colossaux. Ils sont diffusés... Euh, comme ça, ça ne gêne pas. Lui, ouais. je ne pense pas que ça le gêne.
0: Ouais, ouais. C'est sûr que c'est une différence de, bah, de culture. Hein. En France, ouais. tout ça est toujours caché. Là, d'ailleurs, c'est le quotidien qui révèle. Bah, on, je voudrais vous montrer également le quotidien, le communiqué pardon, du Paris Saint-Germain qui a réagi en fin d'après-midi euh, ce lundi. Euh, L'info est sortie par le, le Parisien. Euh, suite à l'article sensationnaliste publié hier, le Paris Saint-Germain s'inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d'un Important match de Ligue des Champions. Voilà. C'est un démenti qu'on peut juger quand même assez timide. De, si voilà. Tu... Euh, C'est la position du club. Euh, on l'entend. Après, on peut aussi imaginer. On sait comment euh, ouais. ça se passe. Euh, euh, Souvenez-vous, il y a quelques semaines récentes, euh, Kylian Mbappé, les envies de départ de Kylian Mbappé de fumer, euh, ouais. ont fuité. On peut aussi. Euh, il n'y a, a,
1: a pas de fumée sans feu. C'est aussi
0: peut-être une réaction du club hein, de faire fuiter euh, ouais. de, de dire, bon, maintenant Kylian. Euh, euh, les gens
1: savent. Ouais, mais après, c'est mmh, dommage. Bon. C'est dommage de faire bah, comme euh, la semaine dernière, si je ne me trompe pas par rapport à ses envies de départ, avant un match de Ligue des Champions. Mais bon, après, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, euh, si les chiffres s'avèrent vrais, bah, tant mieux pour lui. Et voilà,
0: hein. Alors, mmh. euh, je vais faire l'avocat euh, du club. Vous êtes tous les deux d'accord. Mais euh, beaucoup d'argent sur un joueur, OK. Mais quel joueur Souvenez-vous de la saison dernière, quand même. Euh, si ça... bappé il était tout seul, euh, qu le, le, heureusement qu'il était là au Paris Saint-Germain pour être champion de France, euh, s'il ouais. n'y avait pas bappé c'est... Je suis d'accord
1: avec toi mais du coup ça veut dire que là la stratégie du club c'est de mettre en avant... Kylian Mbappé au-dessus de l'institution. On l'a vu en début de saison. Mais ça c'est pas nouveau, c'est pas avec ce contrat. Ouais, euh... mais bon, c'est ouais, gênant. Vous
2: vous ce que Nasser avait dit à l'intersaison, c'était c'était fini euh, le bling, -bling. c'était fini euh, ouais. de mettre les joueurs au-dessus de l'institution, une institution qui allait redevenir forte, enfin devenir forte qu'elle ne, ne l'a jamais été sous leur qatarie. et en fait, c'est une contradiction dans les termes terribles envers ce qu'a dit euh, Nasser al à l'intersaison. En fait, ce, ce club euh, il y a aucune cohérence quoi, malheureusement. Mais Même si le... Mbappé est super fort et ouais. sportivement euh, il est ultra précieux mais le, le souci c'est le collectif euh, on ne peut pas aller loin sans collectif et mettre, faire un all-in sur un joueur ça décrédibilise le collectif aussi Réf bon qu'il soit
0: réfléchissons à l'inverse il a failli aller à Madrid, il voulait y aller euh, on le sait finalement il est resté mais s'il était parti, vous ne seriez pas les premiers à dire on aurait dû tout faire pour garder Bappé on l'a beaucoup entendu ça d'ailleurs bah, le PSG a tout fait pour le garder
2: oui, c'est sûr, c'est sûr, mais euh, euh, le souci, c'est que en fait, rien ne nous dit qu'il ne va, qu va pas aller à Madrid l'an prochain, par exemple, ou dans deux ans. Euh, C'est-à-dire qu'on n'aura investi que sur le court terme, alors que euh, normalement, un projet comme ça, aussi ambitieux, ambitieux qu'il est, euh, doit être pensé sur du long terme en recrutant des jeunes potentiels euh, qui doivent s'inscrire dans la durée dans le club, pas des contrats court-termistes euh, où il y a des, des rapports de force qui vont s'installer entre le joueur et le club pour euh, partir ou pas partir euh, et parler plus
1: d'extrasportifs de, de sportifs. Ouais, c'est oui, c'est la loi du foot. À toute façon, les joueurs, ils sont de passage dans, dans les clubs. Donc euh, maintenant, c'est fait, c'est fait. Hein. S'il doit partir, il partira, et on aura, on aura. Non, le PSG aura dépensé de l'argent sur lui, et, et voilà. Hein. Et je me mets à
0: la place des autres là, qui vont, euh, des autres joueurs du Paris Saint-Germain, qui vont, qui ont découvert le, le salaire de Kylian Mbappé. Bon, c'est au plus gros ego. Vous m'avez compris, Neymar, ouais. euh, Messi. Euh, à votre avis, quelle peut être la réaction principale Est-ce que Jalousie de se dire pourquoi gagne-t-on Ou alors d'être piqué et de se dire moi aussi, je vais aller être bon et je vais aller chercher les, si les, les, les millions comme
1: Kylian Batten Si bat. ils ont tous le défi européen que l'on sait tous autour de cette table, je pense qu'ils vont, qu vont être piqués dans leur orgueil et faire le maximum pour qu'ils atteignent tous l'objectif. Je pense pas qu'il va être « entre guillemets boycotté » par les deux autres stars ou les autres joueurs de l'équipe. Moi, je pense pas en tout cas.
2: Euh, après, à l'avenir, c'est la porte ouverte à une inflation des salaires qu'on a déjà remarqué avec des, des, des joueurs qui vont arriver qui vont demander des salaires exorbitants. Euh, comme euh, Draxler, comme Icardi, comme korzavac qui a été prolongé. Tous ces joueurs-là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On les a prêtés avec prise en charge à 80 ou 90% du salaire. Donc le problème, c'est que euh, forcément, ça va laisser des traces même pour, pour l'avenir. Donc euh, c'est un problème dans, euh, dans une vision, une vision d'ensemble de club, euh, même si euh, Mbappé est, est très, très fort.
0: Quand Mbappé, euh, cet été, euh, bah, il boude quand il revient, le, le penalty gate, on se souvient, on en a beaucoup parlé, quand, il y a une dizaine de jours, il fait fuiter, euh, son clan, en tout cas, a fait fuiter ses envies de, de départ le, le plus rapidement possible, et qu'aujourd'hui, on découvre son salaire. Est-ce que euh, il a le droit de se plaindre, il a le droit de bouder
1: euh, Bappé ou, ou pas Non, parce que non, je pense pas. Après, ils lui ont promis des choses, mmh. donc après, ça reste entre eux. Mais bouder, non, parce que, voilà, il gagne énormément, énormément d'argent. Après, le foot, ça reste un sport, euh, un sport euh, collectif. Il Bien faut non, pas on... qu'il pense euh, à rester
0: individuel. On voit, euh, tu vas pouvoir répondre, euh, Romain, bah, pendant que tu parles, le, le comparatif avec le salaire de Bappé, enfin les revenus, hein, salaire et primes comprises de Bappé, euh, comparé à Messi et, et Neymar. Euh, Bappé qui a triplé hein, avec euh, ce ce nouveau contrat et qui représente désormais, j'ai lu ça et c'est peut-être ce qui m'a le plus interpellé,
2: euh, un quart du budget du Paris Saint-Germain qui hein, vient de bâter avec ce nouveau contrat. Ouais, Romain Ouais, c'est énorme, c'est presque comparable à ce que Messi euh, coûtait entre guillemets au, au Barça euh, comme, comme tu l'as dit Franck, euh, le Paris Saint-Germain lui a promis des choses Ça on ne saura jamais, je pense que c'est des, des clauses qui ne sont pas forcément euh, écrites bah, On sait qu'il euh, lui avait promis un grand numéro 9 euh, Oui mais, mais, ah, oui, mais est-ce est que le départ de Neymar euh, figurait vraiment à l'écrit Est-ce ouais. que c'est -ce est démontrable Je ne sais pas Mais en tout cas il y a des choses qui lui ont été promis On ne sait pas trop quoi Mais euh, si on se met à sa place, ok il a un, un salaire énorme, ok il a des, des avantages avantage monstrueux par rapport au reste de l'équipe mais si on le promet des choses et que finalement on ne respecte pas ses promesses on peut comprendre qu'il qu en est gros sur la patate et qu'il veulent partir après de là à, à, à publier ses états d'âme euh, publiquement euh, là par contre euh, ouais, <rire> c'est je trouve ça euh, un peu abusé et ça va pas euh, avantager le PSG. Je voudrais qu'on écoute
0: Christophe Galtier. Il était en conférence de presse aujourd'hui, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Bah, vous le savez, ce mardi soir, match de Ligue des Champions décisif. Le, le PSG sera qualifié pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Évidemment, Galtier, face aux journalistes, la question lui a été posée sur les révélations sur le salaire de, de Bappé. Écoutez sa réponse et on en parle juste après.
3: C'est de l'extra sportif et à partir du moment que c'est de l'extra sportif, ça ne me concerne pas du tout et je suis très sincère, je vous à, à tous, je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l'importance du match de demain, nous avons un match de Champions League, malheureusement il est sorti encore quelque chose, là au moins on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique, mais... Voilà, on va rester concentré sur le jeu, rien que le jeu, et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain, demain soir face à IFA. Et Dieu sait que ça ne sera pas simple.
0: Christophe Galtier au micro d'Arthur Perrault, euh, vous êtes d'accord avec lui quand il dit que c'est de l'extra sportif Parce que on peut être tenté de croire qu'il peut y avoir des conséquences quand même, sur le terrain.
1: Oui, c'est indirectement lié. Après, lui, son, son objectif, c'est de laisser la qualification. Donc, je ne pense pas qu'il soit forcément apte à répondre à ce genre de questions. Maintenant, c'est le salaire de Kylian Mbappé. Il sait qu'il va l'annuler demain. Et, et le, comme je viens de le dire, l'objectif, c'est la qualification. Bonne réponse de sa part, en tout cas. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Romain, oui, on dirait qu'il qu découvre ce que c'est qu'être entraîneur au Paris Saint-Germain. C'est beaucoup de politique, beaucoup sportifs. Donc, forcément, lui, il n'est pas directement concerné je ne sais même pas s'il a eu vent de, de ses contrats euh, avant d'arriver. Euh, donc oui, le pauvre, malheureusement, entre le penalty gate, euh, les Mbappé, euh, la semaine dernière Mbappé cette semaine, euh, le, le cher à voile qu'il a lui-même provoqué, mais en tout cas, on parle très très oui. peu de sportifs. Welcome. Salaire euh, de Mbappé, le PSG
0: est-il allé trop loin C'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui sur le compte Twitter de BFM paris île de france Et pour vous, la réponse est oui à 60%. Vous êtes majoritairement d'accord avec nos deux supporters en plateau ce soir COP Paris continue, on est toujours avec Franck et Romain pour débattre de l'actu du Paris Saint-Germain. Justement, on revient au ballon, au terrain, dans un instant, après les révélations du salaire de Bappé. De Paris Saint-Germain, est-il meilleur sans l'une de ces trois stars On a vu Paris briller contre Ajax ce week-end. On en débat dans un instant. Restez là. Paris, comme tous les lundis, votre demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain. Toujours avec nos deux supporters ce soir, Franck et Romain. Euh, on continue de parler du Paris Saint-Germain qui va jouer, retour au terrain. Ce mardi soir, en Ligue des Champions, cinquième journée de la phase de groupe. Face au Maccabi Haïfa, au Parc des Princes à 21h. Une victoire et le PSG serait qualifié pour les huitaines de finale. Tiens d'ailleurs, les, les bonnes nouvelles du jour, retour dans le groupe de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Ils étaient blessés depuis plusieurs semaines. En revanche, Danilo est toujours blessé et Verratti sera suspendu. En revanche, Neymar, lui, sera également de retour. Le Brésilien qui n'était pas là ce week-end pour le match de Ligue 1 contre Ajaccio. Match au cours duquel le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0. Bappé et Messi étaient associés encore une fois dans le nouveau 4-3-3 et ils ont brillé ensemble. Bappé a mis un doublé. Messi un but, et puis à chaque fois, chacun donnait la passe décisive à l'autre. Donc deux buts et une passe D pour, pour Mbappé, un but et deux passes D pour Léo Messi. Une complicité qu'on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à présent. Et une victoire par trois buts d'écart. Et mine de rien, le PSG qui gagne avec trois buts d'avance n'était pas arrivé depuis le 3 septembre. D'où cette question ce soir d'un COP Paris. Le PSG est-il meilleur sans l'une de ces trois stars Franck, Romain, votre avis
1: moi, non, je pense pas qu'il soit meilleur sans l'une de ces trois stars. Après, on est au Paris Saint-Germain, on a la chance d'avoir trois des meilleurs joueurs mondiaux dans notre effectif. Pardon, et dès qu'ils sont présents, il faut les aligner. C'est une force de frappe euh, face aux, 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 différents, aux différents adversaires. Donc après, ça sera juste une question d'équilibre parce qu'on sait tous que c'est le débat. Il y a un peu de le, concernant le, le repli défensif après il faudra juste trouver la, la, la stabilité, mais entre les trois je pense que c'est pas je pense, c'est Neymar qui fait le plus, le plus d'efforts. Le repli quoi Défensif. Ah, défensif. <rire> <rire>
2: bah justement pour rebondir sur, te, sur cette histoire de, de repli défensif et d'équilibre, euh, c'est difficile de juger parce qu'on a fait 4 matchs depuis le début de la saison sans les trois stars alignés ensemble, euh, ce qui est sûr c'est que les trois alignés ensemble c'est un potentiel offensif énorme, peut-être le, le meilleur d'Europe, le meilleur du monde euh, avec cette complémentarité qui est, qui est naissante, surtout entre euh, Mbappé et, et Messi. Mais euh, le problème, c'est que le foot, c'est pas que du jeu avec ballon. Il y a beaucoup de jeux sans ballon. Et en Ligue des Champions, euh, ça pardonne pas. Si, il faut défendre. Il faut défendre à 11. Et euh, statistiques incroyables, euh, sur la, les quatre premières journées de, de Ligue des Champions euh, cumulées, le PSG est l'équipe qui court le moins toutes les équipes engagées Est-ce que c'est euh, vraiment incroyable non, On a l'habitude
0: un peu avec le Paris Saint-Germain Non d'accord
2: mais là que ce soit l'équipe qui court le moins euh, euh, la, la, des 32 équipes ouais, c'est révélateur mmh. et surtout pour une, une équipe qui n'a pas la balle beaucoup, enfin, on n'a pas la balle à 60% du temps euh, quand les, les grandes échéances vont arriver quand il y aura le Real, le Manchester City, le Bayern en face il va falloir défendre et pour moi le PSG, on l'a vu les saisons précédentes on l'a vu face à Madrid, on l'a vu face au Bayern de Munich euh, il y a deux ans, on ne peut pas euh, gagner on peut pas prétendre gagner euh, avec euh, seulement neuf joueurs qui défendent
1: c'est pas possible donc là tu, tu penses que si je t'écoute tu penses que euh, les trois devant il faudrait qu'il y en ait un sur le banc
2: bah pas forcément en tout cas il va falloir trouver des leviers pour euh, impliquer euh, les trois dans le repli défensif Neymar est déjà impliqué très impliqué moi je le trouve euh, ouais, en plus a, assez, assez bon il fait des bonnes courses de compensation euh, mais Messi malheureusement avec son âge euh, c'est compliqué oui. mais il peut en faire plus et c'est surtout Mbappé euh, bien qu'il ait un contrat faramineux euh, ça l'empêche pas de défendre il a pas marqué une clause euh, que, comme quoi il ne peut pas défendre donc il va falloir qu'il qu défende absolument ou alors il va falloir trouver des, des ajustements pourquoi pas en sortir un, un, des, un des trois à la mi-temps du non. scénario, Bien sûr, c'est compliqué, mais en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis persuadé qu'on n'ira pas loin si. Euh, mais je pense qu'il y, y aura, une, y aura un,
1: un orgueil de leur part. Enfin, comme on l'a dit, Neymar, il va faire les efforts. Après, ça sera Mbappé. Messi, malheureusement, à Barcelone, je ne pense pas qu'il fasse, qu fasse, qu fasse, mm. qu fasse les, les efforts. Donc là, au final, ça va faire au euh, Neymar, Mbappé et Messi. Mais je pense qu'ils vont les faire. Parce que problème. moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les personnes qui pensent qu'un des trois, il faut qu'il commence sur le banc. C'est impossible. Si, as, si, si tu as ces trois joueurs, il faut les mettre sur le terrain. C'est une force de frappe, ça fait peur aux adversaires. Oui, C'est une force et de frappe des... potentielle.
0: Oui, Quand exactement. on regarde, euh, par exemple, le match contre Ajaccio euh, ce week-end, avec mm. Neymar, est n'est pas là. C'est le meilleur match depuis longtemps. Bon, ok, ouais, il mais... y a surface. Mais il y a des, une, déjà une complémentarité qu'on n'avait pas vue. Peut-être que Messi et Bappé, du fait de l'absence de Neymar, jouent chacun à leur poste. Ils ne sont pas les trois
1: à se marcher mm. un peu dessus. Donc là et vous pensez qu'en gros il faut qu'on en exclue un Non pas forcément C'est la, la question Moi je pense pas. pas On a la chance de les avoir Faut les mettre Tu vas pas en exclure un pour euh... Après Neymar il a Je pense que cette saison il a pris conscience Qu'il fallait qu'il fasse euh, le nécessaire mmh. Et là on le voit C'est des trois, c'est lui qui défend le plus Et bizarrement ça se voit sur le terrain Ses stades parlent pour lui mmh. Donc, Pourquoi en exclure un
2: ah bah, et en, en tout cas il, il, il va falloir trouver des solutions Pour euh, impliquer tout le monde euh, Ce que euh, je veux dire, c'est que, que, pour premier, on arrive là, on est quoi, fin octobre, euh, et malheureusement,
0: après trois mois de compétition, ça reste que du potentiel. Quand tu dis, bon, avoir de l'orgueil, etc., on le voit pas beaucoup depuis trois mois, l'orgueil. On l'a vu en août, effectivement, ouais. mais depuis deux mois... Euh... Bah
1: là, on aura la réponse demain. Ouais, Avec le nouveau est une, système, une les trois étaient
2: faibles euh, à l'échelle européenne. Euh, le, le, le plus gros match qu'on a eu à jouer pour l'instant, le plus difficile, c'était à Lisbonne contre, contre Benfica. Et on a pris l'eau euh, énormément en première mi-temps. On aurait pu finir à 2 ou 3-0 sans un énorme Donnarumma. Et là, les trois étaient alignés et les trois ne défendaient pas. Euh, donc. Mais les pour, trois, moi, du but. pour moi, c'est pas tenable. Bien sûr qu'ils sont l'origine du but, mais en fait, on ne peut pas compter sur euh, juste les trois pour marquer et ensuite s'effacer complètement. Et, euh, et si, si on défend, si on mène au score qu'il qui, qui va falloir défendre euh, 70 70 du temps, on ne peut pas défendre à 8 ou 9, c'est pas possible. Pourtant, Messi et, et, et Neymar, euh, ils
0: s'économisent. Hein, à la fin du match, ils ne vont pas saluer les supporters pour <rire> garder des forces. Ça,
1: c'est un autre débat. <rire>
0: soit un peu fatigué. Je vais vous faire écouter le nouveau Christophe Galtier. Il était en, en conférence de presse euh, en fin d'après-midi, ce lundi, euh, à la veille de ce match contre le Maccabi IFA. La question lui était posée euh, de la complémentarité euh, de ce nouveau système et de la manière d'utiliser euh, les trois de devant. Euh, C'était en, en bord-terrain euh, avec euh, Fabrice Hawkins et Arthur Perrault. Christophe Galtier sur la complémentarité Messi-Bappé de ce week-end.
3: Oui, on a senti euh, Kylian à l'aise avec euh, Léo, mais on a senti aussi né à l'aise avec Léo et, et Kylian contre euh, contre Marseille. Euh, les trois ont été les gros animateurs et dynamiteurs de, de notre secteur offensif, malheureusement en ne marquant qu'un but. Évidemment que euh, ça pèse dans ma réflexion. Euh, Ma réflexion est évidemment de toujours avoir le bon équilibre, mais ma réflexion est surtout de, de faire en sorte de pouvoir mettre ces trois très grands joueurs ensemble dans les meilleures conditions, dans leurs meilleures positions pour qu'ils soient performants pour les.
0: Bon nous on débat, on comprend bien qu'on entend Christophe Galtier, euh, on le lance sur le duo et puis au bout de trois secondes il ramène au trio. Euh... Ça bougera pas ça Non, ça pas bougera pas.
1: Ça bougera pas à moins que nous, supporters, on espère que malheureusement il y en a un des trois qui soit blessé et on mette un troisième larron qui fera voilà les efforts avec. Euh...
0: Qui serait pas solaire peut-être quand même a priori parce que c'est lui qui était là ce week-end ouais. contre. Après, après je il pense qu'il a, du mal, hein.
1: que, ouais, a ouais. du mal malheureusement. Après je pense que s'il y en a un des trois devant qui est blessé, ça sera équitiqué ou 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 Sarabia. Ça bien, ouais. Mais encore après c'est encore des suppositions de ma part donc. Euh...
0: Ouais. Euh, Galtier on n'imagine pas changer pour l'instant surtout quoi, avec ce qu'il vient de nous
2: dire bah, c'est clair et puis surtout vu la faiblesse des oppositions euh, faiblesse entre guillemets qu'on a eu le, notre groupe euh, qui pouvait sembler relever sur le papier il est pas du tout parce que la, la Juve est, est vraiment dans un état euh, catastrophique et euh, Benfica qui est une très bonne équipe n'est pas au niveau du, euh, de City ou du Bayern et pourtant on n'a pas réussi euh, à batte, et, et pourtant on n'a pas, on pas réussi à les battre c'est ouais. pour ça que la réflexion protest, sur, le, ouais. sur le, le dispositif effectivement il va falloir attendre février pour euh, avoir... Euh, sûrement une grosse opposition, et là, ça sera trop tard. Donc mmh. c'est pour ça qu'à mon avis, il faut entamer déjà une réflexion et des, des automatismes, une animation défensive, surtout dans un système tactique 4-4 de losange qui est ultra exigeant défensivement, parce qu'il faut couvrir les ailiers. Là, le milieu de terrain euh, a trois éléments... Euh, et assez protégé, mais par contre, c'est les ailiers sur les côtés euh, qu'il qui, faut qu'ils défendent pour protéger nos latéraux qui sont déjà ultra-offensifs. Donc, euh, moi, ça m'inquiète en tout cas, euh, cette animation défensive. Paris
0: Saint-Germain, maccabi et IFA c'est le prochain match. C'est ce mardi soir à 21h. Une victoire, et le Paris Saint-Germain sera qualifié pour euh, février, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Même un match nul pourrait suffire en, en fonction des, des résultats de l'autre match entre Benfica et la Juventus. Comme tous les lundis, on termine cette émission euh, en prenant des nouvelles de tous nos clubs franciliens, tous sports confondus. Le récap du week-end. Préparé préparer aujourd'hui par Emma Comte.
4: Le stade français, confortablement installé sur le podium du top 14, grâce à leur succès à Jambouin face à Brive, 27 à 0. Largement dominateurs sur leur pelouse, les soldats roses sont maintenant deuxième du championnat, derrière le stade toulousain. Une nouvelle victoire bonifiée qui permet aux Parisiens d'enchaîner un troisième succès consécutif, une première depuis un an. Autre rencontre de top 14 et le gros coup des ciels et blancs à la Défense Arena. Le Racing 92 se fait peur mais s'impose 38 à 31 face au champion de France en titre Montpellier. Auteur d'un début de saison en Dancy, les joueurs de Laurent Travers remportent une 11e victoire consécutive à domicile. Les Franciliens n'ont plus perdu un match sur leur pelouse depuis le 15 mai dernier. Le Paris FC n'y arrive toujours pas à Charletti. Après leur victoire la semaine dernière à Saint-Etienne, les hommes de Thierry Loret espéraient glaner une quatrième victoire en six matchs. Mais face à Laval, les Franciliens, imprécis dans le dernier geste, n'ont cadré qu'une seule de leurs huit tentatives et ne peuvent se contenter que d'un nul, 0-0. Le PFC, maudit à domicile, n'a plus gagné à Charletti depuis le 6 août et stagne désormais à la dixième place du classement de Ligue 2. La victoire était impérative et elle est remportée avec succès par les basketteurs parisiens. Paris s'est imposé 79 à 74 sur le parquet de Pau, le premier succès en bête League ligue des joueurs de la capitale. Notamment grâce à la performance d'Ismaël Kamagaté, auteur de 14 points et 6 rebonds. Paris Basket lance enfin sa saison après avoir concédé 5 défaites.
0: C'est la fin de ce COP Paris, merci Franck, merci, merci, à merci toi. Romain, tu merci. reviendras ça t'a plu Ah bah carrément. <rire> COP Paris revient la semaine prochaine, merci à vous d'avoir été là, merci à Jordan Loussueur et Lucas en régie. COP Paris revient lundi prochain, bonne semaine.